0: Hi und willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und heute spreche ich mit meiner Kollegin Katrin Sachse über eine ganz besondere Frau, und zwar Elke Büdenbender. Sie ist die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, also unsere First Lady. Aber sie ist nicht nur die Frau von, sie ist selbst Juristin und will auch wieder in ihren alten Job als Richterin zurückkehren. Es gibt einiges Spannendes zu erzählen.
1: Bunte Menschen, Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei Bunte Menschen, der People Podcast. Wenn wir nach Hollywood blicken,
0: dann sprach letztes Jahr wohl jeder über das eine große Liebescomback, wo niemand mehr mitgerechnet hätte: Jennifer Lopez und Ben Affleck. Spotlight
2: mit Sandra Schmidt. Hallo zusammen. Also, dieses Spotlight hat tatsächlich eine Freundin von mir zu verantworten. Die liegt mir nämlich jetzt schon seit einigen Wochen in den Ohren mit ihrem ständigen Jetzt sag halt mal was zu Taylor und Ben Affleck. Sie haben es bestimmt mitbekommen. Jennifer Lopez und Ben Affleck sind wieder ein Paar. Also, das waren sie schon mal, dann lange nicht mehr. Genau gesagt, 17 Jahre lang nicht mehr. Und jetzt halt wieder. Meine Freundin so, du Sandra, was glaubst du? Ist das nicht toll, dass die jetzt wieder so verliebt sind wie Märchen? Also gut, hier also meine durch und durch unromantische Meinung zu diesem Thema. Ich glaube keine Millisekunde an diese große Liebe, die da beide nach knapp 20 Jahren wieder wieder Blitz getroffen haben soll. Denn schauen wir doch mal genau hin, wo die in dem Moment herkommen. Sie aus einer von Luxus gelangweilten Beziehung mit dem immer korrekt rasierten Supersportler Alex Rodriguez – äh, Ecken und Kanten, nee, eher weniger. Dafür immer nett, immer strahlend weiße Zähne, super body, anständiger Haarschnitt und Gott, so langweilig. Und Ben Affleck wiederum, der kommt aus einem nie enden wollenden Strudel aus Sucht- und Ego-Problemen. Alkohol, Drogen, gelbe Raucherfinger, schlechte Frisur, alles. So, also eine Frau am Rande des Komas, ausgelöst durch Luxuslangeweile, und ein Mann am Rande des Nervenzusammenbruchs aufgrund der eigenen Unzulänglichkeiten. Ja, und da erinnern sich die beiden halt wieder aneinander. Also nicht wirklich aneinander, denn die beiden standen ja immer im Kontakt, sagen sie zumindest. Aber sie erinnern sich wieder daran, wie wild und romantisch das damals war. Wie aufregend, ja. Und ja, halt so, dass das Herz hüpft wie verrückt. Und seitdem tanzen die beiden halt herzhüpfend wieder gemeinsam durchs Leben. Und ganz ehrlich, ziemlich öffentlichkeitswirksam. Wie zum Beispiel zu den Filmfestspielen in Venedig, wo so ein Zufall ein Film von ihm lief. Oder zur Premiere ihres Filmes Mary Me, der schon wieder so ein Zufall, dadurch natürlich die beste PR überhaupt bekam. Die Gelangweilte und der Gestrauchelte, plötzlich im unaufhörlich sie fallenden Blitzlicht. Ich meine, schon lustiger Fun-Fact am Rande. Er, wieder mittlerweile mit ganz anständigem Haarschnitt, gell, trinkt nur noch Cola und hat auch wieder nikotinfreie Finger. Merkt's was? Oh oh, wenn da nicht bald wieder eine Langeweile-Front auf j zurollt, sobald das Gewitter vorbeigezogen ist naja, ich habe es ja gesagt, ich sehe das ziemlich unromantisch. Aber pff, vielleicht lasse ich mich auch eines Tages eines Besseren belehren. Bis dahin halte ich es aber mit der großartigen Marlene Dietrich. Die meisten Frauen setzen alles dran, einen Mann zu ändern. Und wenn sie ihn dann geändert haben, dann mögen sie ihn nicht mehr. In diesem Sinne bis zur nächsten Woche, Ihre Küchenpsychologin Sandra Schmidt. Ja.
0: Ich freue mich riesig, heute Katrin Sachse zu begrüßen bei Bunte Menschen. Sie ist Chefredakteurin seit zehn Jahren bei Bunte und die Ressortleiterin vom Politik- und Wirtschaftsressort. Hallo Frau Sachse. Hallo, ich freue mich auch. Wir sprechen heute über eine ja, wirklich ganz besondere Frau und zwar Elke Büdenbender. Sie ist Juristin und die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Woher kennen Sie denn, beziehungsweise wie lange kennen Sie denn Frau Büdenbender schon? Ich kenne Frau Büdenbender
3: seitdem ihr Mann Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten gewählt wurde. Das war im März 2017. Ich war damals bei... Der Wahl dabei. Und äh, natürlich ist man neugierig. Man kennt einen Politiker aus dem Fernsehen oder auch von persönlichen Begegnungen. Er war ja vorher Bundesaußenminister und hatte eine lange SPD-Karriere. Also er war ein bekanntes Gesicht in der Politik. Aber seine Frau... Die war selbst mir, die ich mich mit Politik beschäftige, nicht so präsent. Also habe ich sehr neugierig geschaut, welche Frau mit ihm äh, ins Schloss Bellevue einziehen wird. Und ich habe gesehen, so mein erster Eindruck war, ach, die schaut nett aus, äh, sie sind auch ein nettes Paar. Und äh, dann habe ich, wie viele Bundespräsidenten, Paare vorher auch die beiden zu Staatsbesuchen begleitet auf ihren offiziellen Reisen. Und so habe ich über mehrere Reisen, ich glaube, ich war sicherlich fünf oder sechs Mal mit, mit Ihnen bzw. dem Tross der Delegation unterwegs, habe ich Sie immer besser kennengelernt. Wir haben auch ein großes gemeinsames Interview und Fotos zusammen gemacht. Und da ergeben sich dann auch Gelegenheiten, wo man jemanden sehr privat kennenlernt, weil man irgendwann auch mal bei einem Kaffee sitzt und plaudert.
0: Ja, klar. Und wie nehmen Sie Sie als Mensch wahr?
3: Ich finde, sie ist eine tolle Frau. Sie ist äh, eine absolut interessante Frau. Ich mag sie wahnsinnig gern. Auf den ersten Blick, da sie so zierlich ist, wirkt sie fast zerbrechlich, aber in ihr steckt wahnsinnig viel Energie und Kraft und sie hat eine wirklich tolle Ausstrahlung und eine große Herzlichkeit.
0: Jetzt ähm, beginnt ja die zweite Amtszeit für Frank-Walter Steinmeier. Haben Sie gemerkt, dass er sich verändert hat in den letzten Jahren?
3: Also ich habe sie am Anfang sehr genau beobachtet, weil äh, man muss sich mal vorstellen, sie war Richterin am, am Verfassungsgericht, sie hatte ihr alltägliches Leben, ihr Mann war vermutlich als Bundesaußenminister nicht so oft zu Hause und jetzt gibt man seinen Beruf auf. Sie hat ihren Beruf aufgegeben damals äh, und beginnt ein Amt, wo man plötzlich in so eine Öffentlichkeit geschmissen wird, aber eigentlich hat man gar keine richtige Aufgabe. Und ich habe auch gespürt, wie vorsichtig sie sich an die Aufgabe herangetastet hat, wie sie versucht hat, alles richtig zu machen. Ja, sie hat es sehr klug gemacht, sehr vorsichtig, sehr bedacht, sehr klug. Und äh, inzwischen ist sie als First Lady ein echter Profi, wenn man das so sagen darf, weil es ist nicht wirklich ein Beruf, da sprechen wir vielleicht noch darüber. Aber sie ist ein Profi, sie weiß genau, was sie tut, sie weiß, wie sie es tut und vor allen Dingen ganz toll ist, sie weiß, was sie will.
0: Kann ich mir vorstellen, so wirkt sie auch in Interviews und sie setzt sich mhm. auch, also man hat zumindest das Gefühl im Vergleich zu vorherigen First Ladies, dass sie schon ganz klar politisch auch ja, Stellung bezieht. Mhm. Sie setzt sich ganz klar für Bildung ein, auch vermehrt. Merken Sie auch einen ganz klaren Unterschied zu früheren First Ladies, wie jetzt Bettina Wulff oder Daniela Schad? Also
3: das Schwierige erstmal, wenn man First Lady wird, ist ja, man muss seine eigene Agenda finden, seine eigenen Themen setzen und da ist man frei traditionellerweise ist eine First Lady immer für UNICEF eine Schirmherrin und das hat Frau Büdenbender auch übernommen. Ansonsten hat sie sich das Thema gesucht, äh, geschlechterneutrale Bildung, also Mädchen in die MINT-Fächer zu bringen, zu Ingenieurinnen auszubilden und so weiter. Das ist ein Hauptanliegen. Dann kamen mal die Bienen, da hat sie sich auch darum gekümmert. Jetzt kommen wir dann später noch dazu, zu einem Thema, das sehr mit ihrem persönlichen Leben äh, verbunden ist. Auch ein großes Thema für sie, nämlich Organspende. Und was, was macht sie anders als ihre Vorgängerin? Also Daniela Schad war durchaus mit ihr zu vergleichen, auch eine unabhängige, selbstständige Frau, die auch aus Liebe zu ihrem Mann, bei Daniela Schad war es der Lebensgefährte, Joachim Gauck, den Beruf aufgegeben hat und sich ganz diesem Amt äh, First Lady gewidmet hat. Bettina Wolf davor war vielleicht nicht so eine glückliche Wahl für unser Land und für die Position der First Lady. Vielleicht war sie auch einfach zu jung, aber da erinnert sich vielleicht noch der eine oder der andere, dass das etwas unglücklich zu Ende gegangen ist. Und ich glaube auch, Bettina Wolf war nicht besonders glücklich in diesem Amt. Aber wir können mit Elke wirklich happy sein, wenn man das mal so lax ausdrücken darf.
0: Ja, das ist doch gut. <lacht> und wie sind die beiden als Paar? Also, wie haben Sie die beiden als Paar wahrgenommen?
3: Die beiden sind echt ein tolles Paar. Ich glaube, das Schicksal hat sie auch wirklich zusammengeschweißt. Was mir auffällt, ist, dass die beiden wirklich absolut auf Augenhöhe funktionieren, sehr liebevoll und respektvoll miteinander umgehen. Und er, obwohl er ja der Bundespräsident ist, und ich erlebe ihn ja immer als Bundespräsident, er hört seiner Frau sehr gut zu, sehr genau zu, er lächelt sie an, er ist sehr aufmerksam, So, er hat so Gentleman-Manieren seiner Frau gegenüber, äh, rückt ihr den Stuhl zurecht, schaut, dass es ihr gut geht, nimmt sie mit in den Kreis, wo er steht. Und man, man sieht, das Paar funktioniert wirklich toll, ohne dass man natürlich in eine Ehe hineinschauen kann. Aber wenn man sich vorstellt, was eine gute Ehe ist, ich glaube, die beiden haben eine.
0: Die beiden sind, glaube ich, auch schon seit 1995 verheiratet.
3: Genau, sie haben sich 88 kennengelernt. Mhm. Da war er wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, an der Uni Gießen. Und sie war Studentin, Jurastudentin. Da haben sie sich kennengelernt. Äh, 95 haben sie geheiratet. 96 wurde ihre Tochter Merit geboren.
0: Frau Büdenbender hat ja auch wirklich eine schwere Zeit hinter sich, genau. worüber sie jetzt in ihrem Buch Der Tod ist mir nicht unvertraut gesprochen hat. Was genau war denn bei Frau Büdenbender? Also als sie 34
3: Jahre alt war und ihre Tochter war damals gerade ein paar Monate alt, hatte sie ein Nierenversagen. Ich würde gern diesen einen Abschnitt mal vorlesen, mhm. wie sie in ihrem Buch, das hat sie zusammengeschrieben mit Eckhard Nagel, das ist ein enger Freund des Ehepaars. Er selber ist Transplantationsmediziner und kennt sie als Freundin, aber auch als Patientin. Und als diese Krankheit das erste Mal bei ihr auftrat, dann beschreibt sie in diesem Buch das so. Ich habe dieses Bild im Kopf. Die Nieren haben versagt. »Und ich habe angefangen, mich zu übergeben. Ich merkte, wie mir das Atmen schwer wurde. Und ich habe selbst gehört, wie das Wasser in meinen Lungen gluckerte. Ich konnte da lange Zeit gar nicht darüber sprechen, so bedrohlich fühlte sich das an. Aber ich weiß noch, wie ich dort lag, auf der Intensivstation, mit dem Atemschlauch in der Nase und Frank – ging raus und ich dachte, ich sehe ihn und mein Kind nie wieder. Das war so hart, da habe ich gemerkt, das Leben hat ein Ende.
0: Schrecklich, also es klingt wirklich ja. ganz schlimm. auch ja. Wenn man so das Wasser spürt.
3: Das möchte man sich nicht vorstellen. Und äh, glücklicherweise haben wir es nie erlebt. Und hoffentlich werden wir es nie erleben. Aber wenn man mit 34 gerade Mutter geworden, verliebt, frisch geheiratet. Das Leben steht noch vor einem. Genau. Und dann wird man derartig krass aus einem glücklichen Alltag gerissen. Und mit so einer bedrohlichen Diagnose, ich glaube, das ist hart.
0: Und wie ist sie denn damit umgegangen? Also wie ging es auch dann weiter für sie?
3: Also sie hat... Gut, sie hat es überlebt, ist jetzt eine Binse, weil glücklicherweise sehen wir das. Ähm, sie wurde geheilt, entlassen, musste aber über lange, lange Zeit eine extrem strenge Diät halten. Mhm. Und zwar, sie schreibt, wenn ich einen Schnitzel am Tag gegessen hatte, war die Menge an Eiweiß, die ich aufnehmen durfte, schon verbraucht. Das heißt, kein Kuchen mehr, keine Pasta mehr, kein Keks mehr, kein Brot mehr. Und sie war sehr, sehr streng zu sich und hat es auch sehr gut durchgehalten. Ihr Freund Eckhard Nagel sagt heute noch mit Bewunderung, er kenne wenige Patienten, die so diszipliniert waren. Das hat sie über 14 Jahre... Jahre getragen, diese Disziplin und dann kam wieder der Moment, wo die Nieren versagt haben und da war dann klar, sie braucht eine neue Niere, sie mhm. muss transplantiert werden.
0: Und Stand dann sofort fest, dass ihr Ehemann ihr die Niere spendet?
3: Also äh, es ist ein bisschen wie im Film diese Geschichte, weil äh, Frank-Walter Steinmeier hatte schon damals, vor 14 Jahren, gesagt, du, wenn du jemals eine Niere brauchst, du kriegst sie von mir. Und sie hat Schön. gesagt, nee, nee, ich brauche nie eine Niere, das, das geht so hin. Aber es kam dann natürlich der Moment und äh, die Untersuchungen begannen, alles hat gepasst, er hatte ein Organ, was für sie passte, spendermäßig. Und die Operation ist gelungen und sie war gerettet. Und sie schreibt in ihrem Buch, das war alles ein Segen, ein Glück, eine Gnade, ein Geschenk in jeder Hinsicht. Also selbst heute, und das war 2010, spricht ja aus ihrer Seele wirklich noch so viel Dankbarkeit und so viel Glück. Und, und eine Niere von dem eigenen Mann zu bekommen, ist, glaube ich, der größte Liebesbeweis.
0: Absolut. Also das man kann wirklich sagen, die passen perfekt zusammen. Sie, also nicht sie, nur der Beziehung, sondern... Sie sind jetzt eins. Ja, ja. absolut. Genau. Ach, wie toll. Und wie geht es ihr heute? Also heute ist sie wieder komplett gesund.
3: Sie schreibt in ihrem Buch, es geht ihr gut. Und äh, wie ich sie erlebe... Geht es ihr gut? Also ich, ich glaube, sie hat bestimmte Einschränkungen. Vielleicht muss sie auch noch eine bestimmte Diät halten. Aber sie hat sich an, an diese Bedingungen ihres Körpers, glaube ich, gewöhnt. Sie hat sie akzeptiert und sie sagt in ihrem Buch, sie hat die Erwartung, dass sie alt wird. Schön.
0: Und hat sich ihr Blick jetzt auch aufs Leben verändert?
3: Ja, sie sagt, sie sei unerbitterlich geworden. Sie lasse sich nicht mehr so einfach fremdbestimmen. Sie ziehe die Dinge durch, die ihr wichtig sind. Und das kann man sich natürlich vorstellen, wenn man sieht, wie, wie die Zeit, die man vielleicht noch haben könnte, plötzlich in einem Moment so zusammenschmilzt auf quasi null. Dann fragt man sich, womit verplempere ich mein Leben? Und das, glaube ich, ist die Lehre aus so einer unerbitterlichen Dramatik, dass man sich gewisse Dinge vornimmt, die man in Zukunft anders macht.
0: Absolut. Und weil Sie es vorhin ja auch gesagt haben, sie musste ja dann sehr auf ihre Ernährung achten und sie war so diszipliniert. Das mhm. passt ja auch irgendwie so ein bisschen zu ihrem Lebensweg. Weil ich habe auch gelesen, sie hat ja erst eine Ausbildung gemacht, bevor sie genau. Jura studierte mhm. und so. Und sie kam ja, glaube ich, aus einer Handwerkersfamilie. Ja. Also sie hat ja wirklich sich richtig hochgearbeitet genau. und diszipliniert.
3: Ne? Total. Sie war die Erste in der Familie jemals, die studiert hat. Schon das ist ja eine besondere dran, Leistung. Ja. Und äh, sie hat Industriekauffrau gelernt, dann das Abitur nachgemacht, dann studiert. Also in ihr steckt Ehrgeiz, Willen und aus ihrem Leben
0: was zu machen.
3: Absolut. Auf alle Fälle.
0: Und das sieht man ja auch jetzt. Jetzt beginnt die zweite Amtszeit und sie will ganz klar ja wieder als Richterin arbeiten.
3: Ja, das war eine absolut überraschende Nachricht, auch für mich. Mhm. Ja, es ist ja üblich, aus welchen Gründen auch immer, aber wahrscheinlich noch ein konventionelles Rollenbild. Wenn der Gatte Bundespräsident wird, dann hat die Frau natürlich ihren Job aufzugeben, ihre Arbeit aufzugeben und sich der neuen Aufgabe zu widmen. Das haben bisher alle First Ladies so gemacht, mit einer Ausnahme, Frau Carstensen, aber die war niedergelassene Ärztin. Mhm. Frau Büdenbender arbeitet ja im öffentlichen Dienst, also auch im Staatsdienst. Und ich glaube, da haben einige schon etwas geschluckt, dass sie entschieden hat, sie geht in ihren Beruf zurück. Und übt trotzdem das Amt der First Lady aus. Ich frage mich, wie es funktionieren wird für sie zeitmäßig. Mhm. Weil es ist ein Volltagsjob, First Lady zu sein. Damit verbunden sind viele Reisen, viel unterwegs zu sein, viele Termine wahrzunehmen. Ähm, da würden 30 Tage Urlaub nicht ausreichen. Also ich hoffe, sie hat mit ihrem Arbeitgeber gut verhandelt und sich ein paar Sonderkonditionen <lacht> ausgehandelt.
0: Schlafen wie die Stars, das geht bei unserem heutigen Partner, Hotel Zoo Berlin. Aber wissen Sie zufällig, wie das ist als ja, First Lady? Ähm, muss man sich dann erst die Genehmigung holen, wenn man in seinem alten Job arbeitet? Also wissen Sie, wie das abläuft? Nein, bisher, also
3: nein, eine Genehmigung braucht man nicht, aber bisher war es gar keine Frage, mhm. dass, die, dass die First Lady ihren, ihren Beruf aufgibt. Äh, ich finde es toll, dass sie dieses Muster durchbricht und äh, sagt, hey Leute, ich gehe wieder zurück in meinen Job. Denn wenn man sich vorstellt, jetzt hat sie fünf Jahre, ist sie aus ihrem Beruf heraus. Das bedeutet auch, sie hat fünf Jahre kein Geld verdient. Okay, das gemeinsame Familieneinkommen wird reichen, aber sie verzichtet auch fünf Jahre auf Rentenansprüche und, und, und. Man gibt seine Unabhängigkeit auf. Total. Und äh, eine Frau, die gewöhnt ist, dass sie ihr eigenes Geld hat, die Richterin war, die ihren Mann nicht fragen muss, wenn sie sich eine neue Handtasche kaufen möchte oder ein paar neue Jeans. Das ist natürlich ein schwerer Schritt, einfach zu sagen, ich gebe auf und ich habe kein Geld mehr. Meine Unabhängigkeit liegt in deinen Händen und in deinem Verdienst
0: und finden sie diesen dieser begriff first lady also ist der noch angebracht
3: ähm, also ich finde first lady einen relativ eleganten begriff für diese äh, position denn äh, bis vor einiger zeit hießen sie noch die gattin des bundespräsidenten das klingt wirklich jetzt nach 50er 60er jahre aber erstaunlicherweise gibt es überhaupt keinen deutschen begriff für die dieses Amt. Es gibt auch kein Geld dafür. Ja, es wird erwartet, dass die First Lady oder wie man früher sagte, die Gattin, sich einfach quasi diesem Amt widmet und all ihre Zeit, ihr Engagement da hineinwirft und es
0: quasi pro
3: bono macht.
0: Also wirklich eigentlich gar nicht mehr passend. Wenn man jetzt so in andere Länder blickt, zum Beispiel nach Frankreich, ähm, Brigitte Macron oder auch ja. davor Carla Bruni, mhm. die haben alle, die wurden so gefeiert, hatte man das Gefühl. Die hatten so einen anderen Stand, oder? Ja. Oder woran liegt das?
3: Ja, den Deutschen liegt so eine Bescheidenheit in den Genen und vor allen Dingen der deutsche Staat möchte niemals prunkvoll erscheinen. Er möchte nicht zu so luxuriös erscheinen. Ich finde es zum Beispiel ein Skandal dass die First Lady einfach nicht ausgestattet wird, kleidermäßig. Ja. Ach, wirklich? Nein, das alles, was sie trägt, ist ihr privater Kleiderschrank. Das heißt, jedes Abendkleid, was sie kauft, muss sie selber kaufen.
0: Das ist ja Wahnsinn.
3: Und sie kann ja nicht jedes Mal das gleiche Kleid anziehen, da dann ging auch ein leichter ja, ja. Aufschrei durch das Land. In Frankreich ist es zum Beispiel so, dass die Modefirmen stolz sind, wenn sie der First Lady äh, die Kleidung zur Verfügung ja. stellen können. Kann
0: man ja auch stolz drauf sein.
3: Natürlich und glücklicherweise kann in Frankreich eine First Lady natürlich unter den besten Moden, Modemarken der <lacht> ja. Welt äh, wählen. Ja? Sie hat das Luxuriöseste. Elgebütenbände ja. äh, hat einen tollen Stil, finde ich. Der passt zu ihrer Figur. Sie hat eine tolle Figur, sie kann alles anziehen. Aber auch sie tritt relativ bescheiden auf. Ja? Man wird bei ihr keinen großen Schmuck sehen. Das, die Abendkleider, die sie trägt, sind schön. Aber sie sind jetzt nicht over the top. Mm. Also diese Bescheidenheit liegt einfach uns Deutschen in den Genen.
0: Aber wird der Bundespräsident ausgestattet?
3: Nein. Auch nicht. Ne? Aber was braucht der er? Anzug Einen Smoking. Schönen Anzug. Ja, genau, der schön braucht Smoking. natürlich ein paar gute Anzüge und Hemden. Mm. Er braucht ein Smoking. Und ab und zu braucht er auch einen Frack. Mm. Wenn er nämlich äh, an irgendeinem Königshof eingeladen ist, da muss er auch einen Frack anziehen. Ich habe ihn auch mal gefragt. Es ist sein eigener Frack, den musste er sich natürlich kaufen.
0: Das war mir wirklich nicht bewusst. Ja. Also ich bin davon <lacht> ausgegangen, dass gerade solche hohen Politiker ausgestattet werden. Ich wäre total
3: dafür. Ja. Ich wäre dafür, dass sich unsere deutschen Modefirmen wirklich anstrengen sollten, die besten Kleider, die schönsten Absolut. Abendkleider, die schönsten Cocktailkleider, mhm. was immer die First Lady braucht und natürlich auch der Präsident, dass äh, sie das einfach kreieren und zur Verfügung stellen sollten.
0: Ja, aber darf eigentlich jemand wie Elke Büdenbender jetzt als First Lady, darf sie eigentlich selbst entscheiden, zu welchen Veranstaltungen sie geht? Also kann sie zum Beispiel jetzt auch sagen, ich würde gerne die Fashion Show von dem und dem Designer sehen?
3: Ja, kann sie schon machen. Sie muss natürlich immer so ein bisschen äh, darauf achten, wie das in der öffentlichen mhm. Meinung ankommt. Ja? Und äh, es gibt ein paar, wenn, wenn Staatsbesuch, was das oberste Level des Protokolls ist, dann reist die First Lady eigentlich mit. Weil auch auf der Gegenseite des Landes, in das man reist, natürlich der Präsident zusammen mit seiner Frau oder die Präsidentin mit ihrem Ehemann empfängt. Und dann will man natürlich als ankommender Präsident nicht dastehen, als hätte man keine Frau. Absolut. Und, aber sie kann, wenn, wenn zum Beispiel der Bundespräsident in einer ausländischen Botschaft einen Empfang gibt und er gestaltet ein Kulturprogramm, dann wählt er natürlich, was er seinen ausländischen Gästen gern an deutscher Kultur zeigen möchte. Mhm. Und ähm, Frank Walter Steinmeier und Elge Büdenwende sind Jazzliebhaber. Da hm. hört man dann häufig gute Jazzmusik.
0: Ach schön. Ja, ich habe auch gelesen in einem anderen Interview, das fand ich auch ganz witzig, nochmal zu dieser offiziellen Bezeichnung, dass sie hatte mal erzählt, dass wenn sie mit ihrem Mann auf Reisen ist, mhm. dann wird er immer begrüßt mit, also von den Piloten, ja, herzlich willkommen, Herr Bundespräsident, und bei ihr nur. Frau Bühnenbänder. Genau, genau. Also es ja. gibt einfach diese offizielle Bezeichnung nicht. Es ist wirklich unfassbar. Es
3: ist wirklich. Es ist immer, es, sie werden immer angesprochen mit, sehr verehrter Herr Bundespräsident, liebe Frau Bühnenbänder.
0: Unglaublich. Ähm, sie leiten ja das Ressort bei Brunte, das Politik- und Wirtschaftsressort. Ja. Schon sehr lange. Wie ist es, wenn man Interviews mit so hohen Politikern führt? Gibt es einen Unterschied, gerade wenn man Interviews mit Schauleuten führt? Also muss man auf bestimmte Dinge achten? Also
3: erstmal ein gutes Interview ist ein gutes mhm. Interview, egal wer vor einem sitzt. Und man versucht als Interviewer, als Journalist natürlich dem Menschen, der einem gegenüber sitzt, so wie Sie, sie es bei mir jetzt auch machen, so nah wie möglich zu so kommen und ihnen ein paar Geheimnisse zu entlocken. Bei Politikern ist das mit dem Geheimnisse entlocken etwas schwieriger, weil die haben natürlich genau ihr Raster, was sie der Öffentlichkeit mitteilen wollen. Aber, und das ist wirklich etwas, was nur die Bunte macht, das macht eigentlich kaum ein anderes Medium, dass wir, wenn wir zum Interview kommen, wissen die Politiker, dass sie jetzt nicht nur über ihre politische Agenda reden können und ihre, über ihre politischen Ziele und ihre großen Taten in der Politik. Wir wollen auch mit ihnen über private Dinge sprechen, über Hobbys, über die Familie, über Kindererziehung, über alles Mögliche. Und ähm, natürlich muss man vielleicht beim Autorisieren, denn Politiker wie auch andere Prominente haben ja das Recht, das Interview, bevor es gedruckt wird, noch einmal zu ja. lesen und ihren Einspruch zu erheben, wenn sie nicht einverstanden sind mit der Antwort, die sie gegeben haben. Da muss man manchmal hart verhandeln, weil vieles ist schnell gesagt und dann wollen sie es nicht mehr autorisieren. Das sind so die Erfahrungen, die etwas mühsamen Erfahrungen mit Politikern im Interview, aber wenn man die Seele der Politiker etwas verstanden hat, funktioniert es.
0: Das haben Sie ja bestimmt.
3: Nach so vielen Jahren sollte ich das, ja. Ich
0: denke mal auch, besonders schwierig ist es wahrscheinlich auch immer so ein bisschen mit der Terminfindung bei Politikern. Ne? Genau,
3: ja. Weil also, die natürlich ja. Und man hat wenig Zeit. Also gestern zum Beispiel hatte ich die neue regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey. Die geben einen halt einen Zeitslot, mhm. da sollte man... Die Zeit echt nicht verplembern, mhm. wenn man zu den Fragen kommen will, die man gern loswerden will.
0: Kann ich mir vorstellen. Können Sie sich noch erinnern an, an Ihr erstes politisches Interview?
3: Also da ich in einer Tageszeitung auf dem Land angefangen mhm. habe, bei der Chiemgau-Zeitung in Prien am Chiemsee, die zum Münchner Merkur gehört, mhm. teilweise, war vermutlich mein erstes Interview mit dem Bürgermeister von Prien am Chiemsee damals. Mhm. <lacht>
0: Okay, cool. Dann vielen, vielen Dank, Frau Sachse, für die Zeit und für Gern. den Einblick zu Elke Büdenbänder. Ja. Ich freue mich sehr und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Die Frage der Woche. Und die lautet, wie schaffst du es, deinen inneren Kritiker zu besiegen? Ich finde das ja ehrlich gesagt gar nicht so einfach, weil es auch einfach von der Tagesform abhängig ist. Aber mir hilft es eigentlich, wenn ich mit meinen Freundinnen zusammensitze, den ein oder anderen Aperol Spritz trinke und erstmal gemeinsam mein Leid teile und dann versuche, mich gegenseitig zu pushen und zu motivieren. Wie sieht's bei euch aus? Uns antwortet jetzt erstmal Bozenkrimi-Star Chiara Schoras und die hat auch einen Tipp für euch.
1: Tatsächlich zu sehen, was alles da ist, wenn wir so kritisch mit uns sind, konzentrieren wir uns ja mehr auf die Dinge, die nicht da sind, was alles nicht geht oder was alles nicht möglich ist, sondern sich tatsächlich wieder darauf zu besinnen, was alles schon längst da ist und das zu sehen und sich dafür zu sensibilisieren und da ist zum Beispiel eine ganz einfache Übung dafür, ist eine Dankbarkeitsübung, dass man tatsächlich jeden Abend oder jeden Morgen, wann immer man Lust hat, sich hinsetzt und mal vier, fünf Dinge aufschreibt, für die man dankbar ist. Und dann wird man nämlich sehen, dass der Geist sich ganz schnell verändern kann. Und das Herz eben auch. Es rutscht alles ein bisschen mehr auf eine Herzensebene. Und dann ist man sich tatsächlich wieder bewusst, was alles da ist, was man alles schon geschafft hat und kann sich vielleicht auch viel mehr dabei umarmen.
0: So, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst ja, wie das Spiel geht. Wenn ja, dann abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und drückt die Glocke, damit ihr auch wirklich gar nichts mehr verpasst. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns Anregungen oder Wünsche schickt. Dann schreibt uns gerne eine Mail an buntemenschen.com, alles zusammengeschrieben. Oder gerne auf Instagram, einfach an bunte-magazin. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich und bis dahin alles Gute.
1: Bunte Menschen, der People Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Ein bunter Original Podcast.